0: Hjertelig velkommen til den norske opera og ballett Og kveldens forestilling Mesteraften Hvite Netter Mitt navn er Camilla Bakken Og jeg har gleden av å holde denne introduksjonen for dere På scenen så skal vi få se nasjonalballetten Og dens solister Og i orkestegraven spiller operaorkestere Under ledelse av Per Kristian Skalstad Vi skal få se tre koreografier Fra tre svært ulike tidsepoker både hva angår kunsten og samfunnet for øvrig. Kveldens forestilling bærer titlen Mesteraften, och det är en aften for de store mestere. Vi skal få stifte bekjennskap med tre koreografer. Dette er Marius Petipa, Ohad Naharin och George Balanchin, som på hver sin måte har preget sin samtid och satt sitt klare avtrykk i ballettens och dansens historie. Den første balletten vi ska få se, det er et utdrag fra La Bayadère, en helaftensballett koreografert av den store franske mesterkoreografen Marius Petipa til musikk komponert av Ludwig Minkes. Baletten ble første gang oppført i 1877 i Sankt Petersburg, ved det vi i dag kjenner som Marienskiteatret. Den ble umiddelbart en stor suksess og ble fremført jevnlig i Russland og senere i Sovjetunionen gjennom hele 1900-tallet. Uddraget vi skal få se i kveld heter The Kingdom of the Shades og er en av ballettens absolutte høydepunkt og en drøm i hvitt. I Vesteuropa fikk man først se deler av denne balletten i 1961 da kirov kom på turné til Paris. Og da ble nettopp dette utdraget, som dere skal få se i kveld, fremført. I Norge har vi aldri sett denne balletten oppført, så det er en aldri så liten begivenhet vi er vittnet til i kveld. Versjonen vi skal få se til, er koreografert av Natalia Makarova, et originalkoreografi av Marius Petipa. Makarova var en sovjetisk prima ballerina ved kirov som hoppet av under en turné i Europa i 1970 og søkte asyl i Storbritannia. Siden så endte hun opp i Amerika. Hun ønsket at Vesten skulle få se hele mesterverket til Petipa, og gjenskapte balletten med premiere i New York i 1974. Og det er denne version av balletten vi får se her i kveld Koreografen bakte det opprinnelige verket, Marius Petipa, Han ble født i Frankrike i 1818 Han ble født in i en kunstnerfamilie Og han startet tidlig sin ballettrening allerede som syvåring Men han studerte også musik og lærte å spille fiolin I barndomen bodde Petit med sin familie rundt i europeiske byer Hvor foreldrene arbeidet og slik fikk han allerede som gutt sterke intryck av vad som rørte seg i kunstverden i Europa på starten av 1800-tallet. Petit Pau var født i Frankrike, men det var i Russland han skulle utvikle seg til å bli en mesterkoreograf. Han kom til Sankt Petersburg i 1847. Det sies at det måtte rømme til Sankt Petersburg etter en litt uheldig kjærlighetsaffære, men det er en helt annen historie. I St. Petersburg arbeidet han først som danser ved det som senere skulle bli Marienske teatret, og så rundt 1870 så ble han første ballettmester, det vil si første koreografen ved teatret, og han var i denne ledende stillingen helt frem til starten av 1900-tallet. I nesten 60 år virket han ved teatret, og han regnet som den store koreografen i den russiske ballettens gullalder. Petit Pah brukte den klassiske paletten og tekniken, men han tok det hele et skritt videre. Han stilte skyhøye krav til sig selv som koreograf, og til danserne og deres tekniske ferdigheter. Og slik ble verkene hans mer teknisk krevende og mer profesjonalisert, sammenlignet med samtidens andre verker. Ved så koreograferte Petit Pah over 60 verker, Balletter som Don Quixote, Torn Rose og Nøtteknekkeren. Petit Paz gjenskapte også balletter andre koreografer hadde skapt, slik som Makarava har gjort med utdraget Vi får se i kveld. Og ofte ble hans gjennompsetning den gjeldende versjonen for ettertiden. Og dette allt verke som Giselle, Esmeralda, Coppelia, La Fima Algati og selve juvelen i kronen, Svanesjøen. Handlingen i La Bayadère er lagt till India og ett tempel. La Bayadère er fransk og betyr tempeldanserinnen, og som så ofte i romantikkens klassiske balletter, handler det om ett ungt, elskende par som ikke kan få hverandre og ulykkelig kjærlighet. I det indiske tempelet møter vi tempeldanserinnen Nikia og kriger en solår som har sverget evig troskap til hverandre. Men så lett skal det jo som kjent ikke være. Ypperstepresten i tempelet är forelsket i Nikiya, och Rahajan ønsker å gifte bort sin datter med solår. Etter mye dramatikk, en forlovelsesvest, dessverre ikke mellom det elskende paret, blir Nikiya forsøkt myrdet med et bitt av en giftig slange. Ypperstepresten, han som var forelsket i henne Han iler til å tilbyr motgift mot slangebitte Men Nikia avslår Hun vil heller dø enn å leve uten sin elskede solår Och det här vi hopper in i paletten I utdraget vi ska få se i kveld Etter Nikias død vi møter en knust krigersolår som i sin sorg over å ha mistet sin elskede Nikia røyker opium. Og i en euforisk og drømmelignende tilstand møter han igjen sin avdøde Nikias sjel eller skygge. De møtes under stjerneskinnet over Himalayas fjelltopper hvor altså dette Kingdom of the Shades ligger. Og alle de andre i ballettaksamlet, de er også skygger etter døde, ulykkelige tempeldanserinner som har litt tragiske skjebner. Eller kan det være at så Solor ser mange utgaver av sin elskede Nikia? Petit Pa, han var født inn i romantikken, og romantikken oppstod på slutten av 1700-tallet i kjølvannet av den franske revolusjonen, og den varte utover 1800-tallet. Romantiken var en reaksjon på opplysningstidens vitenskapsorientering og fornuft. Nå skulle følelsene få blomstre igjen. Og påvirkning fra romantikens idealer for kunsten, det ser man tydelig i de fleste av Petit Paz's balletter. Og La Bolle der er ikke et unntak. Det ligger et dramatisk narrativ til grunn. En linjær historie som skal fortelles. Man söker det eksotiske om man ville bort fraå verlden här og nå tillbaket i forttiden slik den freundte sig i dröm och fantasi och myter. Man söker perfektion og sønht og som tidig det en grundstämning av melankoli og tanker om att det gode i verlden. det tillører for. Naturen, det står får det gode mens det männnesketskapte og vårre sociale strukturer det står for det onne. Og også i Ludvig Minkes musik finner man igjen romantikkens idealer. Man ønsker å pensle ut de innerste følelser i et tonspråk, i et musikalsk og klanglig uttrykk. Musiken skal fortelle oss tilhørende om de følelsene som spilles ut på scenen. Og resultatet, det er en svært vakker og precis ballet vor vi møter det eksotiske, det mytiske, det tragiske og melankolske, og naturens renhet på en og samme kveld. Med den klassiske ballettteknikken, perfeksjonert til tåspissene. Når Solor våkner igjen av opiumsrusen, etter å ha danset med sine kia i kongerik under stjernene i Himalaya, så er bryllupet mellom han og Rahadjans datter nært forestående. Hvordan det hele ender, det skal ikke jeg avsløre her nå. Men Nasjonalballetten danser hele balletten Labayadet i høsten med premiere 14. september. Så da er det mulig å få med seg den dramatiske slutten. Och her forlater vi romantikken, den russiske ballettens skuldalder og den store mester Marius Petipa. Og vi skal bevege oss over i noe helt ant! Villings andre ballett som vi ska få se den har titeln Seksis og är koreografi av Ohad Naharin. Och det er The Beach Boys det det hörr. Så nu ska vi over i ett helt annat terräng. Både vad gäller dansen og musiken. Seksis var en del av en hel aftensdansföreställning som hade titeln Three 3. Den bestod av tre deler, og sekkes var den tredje og siste delen. Three hadde urpremiere i 2005 og var skapt for det svært anerkjente israelske Batsheva dansekompanien, som er basert i Tel Aviv. Koreografen bak verket er Ohad Naharin, en israelsk danser och koreograf, og han er da den andre mestren vi stifter bekjennskap med här i kveld. Han var kunstnerisk leder for Batsheva Dansekompanie fra 1990 til 2018, og fremdeles arbeider han ved kompaniet som et skoreograf, og han skal ha mye av æren for kompaniets anerkjennelse og suksess i nyere tid. Naharin han ble født inn i en kunstnerfamilie og studerte musik i sine unge år. Han startet å danse selv i Batsheva Dansekompanie i 1974, uten særlig mye dansetrening. Allerede i hans første år kompaniet inviterte kompaniets gjestekoreograf och kunstneriske rådgiver Martha Graham han til å danse i hennes kompani i New York. Martha Graham er, som mange vil vite, selve grand lady in for den moderne ballettens historie. Og så tidlig som 1979, bare fem år etter hans start i Barcheva dansekompaniet, startet Naharin här in och choregrafer egene verker. O genom hele åtale arbetet han som danser och koreograf i statene i Israel och i Europa. Och Naharin har genom sina år som danser och koreograf utvickt en egen språktrakt. Ett danserisk och teknisk uttryck som har fått namnde Gaga. Och det är dette bevegelsesråket vi ska få se i kväll. Om Gaga sier Naharin selv at det er en verktøykasse for dansere og mennesker for å forbedre sin fortolkning, velvære, kropp, teknikk, slik at man lytter til kroppen. Og det å lytte til seg selv, å lytte til sin egen kropp, til sine egne impulser og til sin egen fantasi, det er hele nøkkelen og premisse for dette bevegelsespråket. Och genom Gaga ska dansaren gis evne till att transformere en känsla till bevegelse. Gaga det är ingen teknik på linje med den klassiske baletten som er mer rigid och kunskapsbaserad och en svært disiplinert teknikk. Gaga är som dere vil se noe helt annet. For meg er dansestudiet et laboratorium sier Naharin. Og han snakker om verkene sine som et resultat av hans forskning. Han og danserne forsker når han koreograferer. Og en forsker skal jo oppdage ting. Og i Sekes så oppdager Rohad Naharin ifølge seg selv mye om eksplosivitet om forfinetthet, om overdrivelse og underdrivelse, om statement og understatement. Det brukes mest elektronisk musik. Det er ingen scenografi eller andre elementer på scenen. Kostymene, de er moderne, vanlige vokser og t-skjorting. den er svært individuell, og det er unntaksvis at danserne danser synkront. Tempoet er ofte høyt, koreografien fragmentarisk og flyktig. Og det er ikke en overordnet fortelling som fortelles. Kanske heller mange små. Om sekes, så sier hun hadden her inn selv. Det finnes ikke noe senter for oppmerksomheten. Ting kan skje mange steder, og du trenger ikke se alt for å oppleve den. Akkurat som et landskap er det veldig fullt og fullt av aksjon. Du kan bli grepet, du kan bli överväldigt, du kan like det eller icke. Utan att identifiera alle detaljer i det. Och du trenger ikke føle dig forpliktet till att få med dig allt. Föreställningen 3 som säkertsvaren del hade som nämnt urpremiär i 2005. Det är alltså en moderna polett från vår tid med vår tids musikuttryck vi får se. Og må tro om vi ikke kan skimte litt av vår tids idealer i koreografien også? Vi vil se individualismen, men det å lytte til seg selv og sine egne impulser og handle ut fra det. Vi møter det flyktige, det fragmenterte, det brutte. Vi opplever et høyt tempo, og vi bombarderes med inntrykk uten mulighet for å få med oss alt som skjer på scenen. Og det er også svært individuelt. Hva vi får med oss och ut av Och Og Had Naharin han inviterer på en måte oss alle opp till dans. och det eneste vi trenger å gjøre, det er å lytte til oss selv og våre egne impulser. Om å danse så sier han, for meg betyr det å danse ikke och opptre. Det betyder ikke å være på en scene. Det betyr ikke å være sammen med mange mennesker. Du kan danse alene. Du trenger ikke engang musikk for å danse. Det handler om å være en skapning, et dyr. Kraften i forestillingsevnen, vår lidenskap. Så alle kan danse. Alle burde danse hver dag. Og med den inspirasjonen som vi får her i kveld, så er jeg sikker på at det rykker litt i dansefoten til oss alle når vi rusler ut av operan og ut i den hvite sommernatten. Den siste balletten vi ska få se i kveld, det er Symfoni i C, koreografert av mesteren George Balanchine. Titeln er hentet fra musikverket det har koreografert til, nemlig Symfoni i C, som ble skrevet av George B. C. i 1855. Balletten ble første gang oppført i Paris i 1947, og i 1948 ble verket vist som en del av åpningsforestillingen til New York City Ballet. George Balanchine ble født i Russland i 1904. Og med det fikk ballettverdenen sin arvetaker som skulle føre den klassiske balletten videre i en ny retning. George Balanchine omtales gjerne som den amerikanske ballettens far. Og sammen med amerikaneren Lincoln Kirsten så grunnla Balanchine New York City Ballet i 1948. Mr. B, som danserne gjerne kalte han der, han var kompaniets kunstneriske leder i 35 år og han ledet det til å bli et av verdens levende ballettgång. Men det hele begynte i Sankt Petersburg og Marinske Teatret, og igjen er detta arnestedet for balletthistoriens største mestere. Så barn i en kunstnerfamilie fikk han ballettundervisning fra barnsben av, og allerede som ung student så medvirket han i flere balletter ved Marinsk teater, så går i noen av Marius Petipas balletter. Så her går det en klar linje fra den første til den siste balletten vi får se i kveld. Sommeren 1924 får George Balanchine og tre andre dansere i kompaniet lov til å forlate den nyopprettede Sovjetunionen og dra på turné i Vesteuropa. Alle hopper av. Det ingen av de fire som returnerer til Sovjetunionen. I Europa blir gruppen oppdaget av en annen russer, nemlig Serge Diaghleev. Han har sitt meget berømte ballettkompanie Ballerousse, et ballettkompani med russiske dansere med base i Paris. Og som 21-åring er Balanchine brått blitt sjefskoreograf for dette berømte kompaniet. I Paris og hos Ballerousse møter Balanchine mange av datidens store kunstnere, blant andre Coco Chanel, Picasso, Matisse, Debussy, Prokofjev og Stravinsky. Alle tilknyttet Ballarus på ulike vis. Balanchine arbeider ved kompaniet, frem til kompaniet oppløses i 1929, da Diaglev dør. Han driver det så noen år videre, før han i 1933 reiser til New York, hvor han blir og virker resten av livet. Men disse årene i Europa på 1920 og starten av 30-tallet, de skal bli helt avgjørende for Balanchine sitt kunstneriske uttrykk. For blant kunstnerne i Paris og andre ledende kunstsenter i Europa på 1920-tallet, så hadde det startet en reaksjon på romantikken og scenromantikkens idealer for kunsten, med overdådighet og dramatiske narrativer og store følelser og mye stafarset. Neoklassisismen ble denne retningen hetende, og trenden det var å kutte det overflødige og stå igjen med essensen. Balancin regnes gjerne som den viktigste koreografen innen neoklassisismen, mens Stravinsky var en av neoklassisismens viktigste komponister, og sammen så skapte de flere balletter. Og det var visst nok Stravinsky som introduserte Balancin for BC's Symfoni i C Og Balanchine han likte nok det han fikk gjøre var svært musikalsk og hadde selv studert musikk i Russland i sine unge år. Og han spilte både fiolin og piano og kunne lese partiturer som komponister presenterte Og i de fleste av hans balletter er det ingen linjær historie som ligger til grunn for balletten. Nei det er musiken det tas utgangspunkt i. Og det kan vi tydelig se i kveldens palett, Symfoni i C. Musiken er inspirasjonen for det som skjer på scenen. Det er som om Bicés komposisjon og instrumenteringen i orkester forvaltes av danserne på scenen. For Balanchine symboliserte Cordeballéen, altså danserne som ikke er solister, de symboliserte orkesteret og prøv gjerne å legge merke til hvordan man kan se musikken i koreografien og hvordan man så tydelig kan finne igjen musikkens kvaliteter i dansen. Vi vil få se et gjennomorganisert ballettensempel i rette linjer. Ingen tilfeldigheter i koreografien, en ekstrem presisjon, et nesten stakkattouttrykk og ett meget høyt tempo. Med den klassiske balletten som den viktigste, og det grunnleggende element. Og dette er selve signaturen fra Balanchine til neoklassicismen og balletthistorien. Den klassiske balletten og tekniken som utgangspunkt, men vist på en ren og helt ny måte. Det er som om russisk teknik og styrke møter vestens nye tanker om kunsten. Og resultatet, det får vi se på scenen. Mr. B, han var voldsomt produktiv. Han lagde 425 koreografiske verker for ballett, opera, film og musikal. Og mange av disse danses på scener rundt om i den vestlige verden den dag i dag. Han danset selv på scenen helt til han var godt oppe i 60-årene. Og han fortsatte å koreografere og sette opp egne verker til han var oppe i 70-årene. Hele veien tilknyttet New York City Ballet som han en gang grunnla 30. april 1983 så sovner Mr. B in på Manhattan mens New York City Ballet gjennomførte den kveldens forestilling og danset nettopp symfoni i C Tre mestre, tre koreografier, tre tidsepoker og tre viktige perioder i balletthistorien. Og med denne festforestillingen som feirer balletttekniken balletthistorien og ikke minst utviklingen innenfor kunststarten, så er det vel bare for oss å danse oss ut i den hvite sommernatta etter en tre forestilling. Riktig god fornøyelse!